0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se, ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe Sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs Até da própria vida Não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem, se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós se não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo palavra da salvação meus queridos irmãos e irmãs hoje celebramos a memória de São Martinho de Lima Um santo que nasceu no Peru no século XVI e viveu como irmão dominicano e aos 60 anos de idade alcançou uma grande glória no céu. Quem foi São Martinho? São Martinho era filho de um nobre espanhol, com uma negra alforreada, ou seja, uma ex-escrava. E ele, tendo esta origem nobre, no entanto, não nasceu num casamento de legítima união. O pai depois o reconheceu como filho legítimo, mas ele era... Como se, então, depreendido isso tudo, mestiço, mulato, não é? Foi educado inicialmente pelo pai, mas logo o pai foi nomeado governador do Panamá e teve que ir para o Panamá, deixou ele com a mãe e ele, então, foi educado por um desses factotum, né? Um sujeito que faz tudo Que resolve todos os problemas Ou seja, ele era barbeiro Era médico, cirurgião E assim o Martinho Foi educado aprendendo Como resolver né, Problemas de saúde Naquela medicina rudimentar e popular Que ele tinha aprendido Com o barbeiro Acontece que Com 15 anos de idade Ele Ele Quis se dedicar a Deus na vida religiosa e então quis se oferecer como doado, donato, no convento dos dominicanos em Lima. É, isso porque a ordem dominicana naquela época não admitia mestiços entre os seus religiosos, então ele ficou ele era como, digamos assim, uma espécie de escravo dos frades que podia usar o hábito da ordem, mas não era religioso com votos. E assim ele fazia os trabalhos mais humildes. O pai dele, a um certo momento, achou aquilo muito injusto, imagina, ele é de origem nobre, é meu filho legítimo, e foi lá e exigiu dos superiores do convento que admitissem o Martinho como religioso com votos o superior não queria e pediu que o Martinho então decidisse e ele na sua humildade respondeu dizendo que nas coisas de Deus não existe superior e não existe inferior que ele estava contente com a sua condição e aceitou e ele então no convento fazia as coisas mais humildes, limpeza da casa, etc., mas também como ele tinha tido uma formação de médico, ou seja, de enfermeiro, de curandeiro, sei lá como é que você vai chamar isso, que era uma medicina meio rudimentar, ele então servia também os frades no convento, na enfermaria, que ficavam doentes, às vezes vários deles, e ele não tinha... condições de cuidar de todos ao mesmo tempo fazia o possível e alguns ficavam impacientes um belo dia um frade que estava doente chegou e disse para ele que ele era um cachorro mulato e São Martinho na humildade dele se ajoelhou e disse obrigado irmão por o senhor me lembrar quem eu sou Um outro, num momento de extrema irritação, chegou e disse para ele que agora eu vejo que você não é santo coisa nenhuma, que você é um hipócrita, e acabou com ele, descascou o frei Martinho. E ele aceitou com grande humildade o convento então teve uma dificuldade econômica necessitava de uma grande soma de dinheiro para pagar uma dívida e o Martinho então foi ao superior e disse Frei, eu sei como nós podemos resolver o problema econômico do mosteiro como? veja, eu sou mulato, o senhor me venda como escravo e certamente vai conseguir uma boa quantia com isso diante dessa humildade heróica os superiores do convento finalmente enxergaram a santidade de Martinho e então o admitiram como religioso deixaram que ele emitisse os votos e ele então tornou-se frade dominicano finalmente e os milagres começaram a acontecer ele curava as pessoas muito mais com o dom da cura do que com a sua medicina para um ele dava vinho quente e a pessoa ficava milagrosamente curada chegou um dia em que ele usando a sola de um sapato curou um frade que era sapateiro o vice-rei ficou doente, ele foi lá e impôs as mãos e se curava, então assim começou a grande fama de cura do Frei Martinho e não somente conselheiro que conhecia bem as almas conhecia como agradar a Deus ele a todos servia E, no entanto, tinha tempo para rezar. Frei Martinho passava de seis a oito horas em oração, vivendo a sua vida numa extrema caridade para os outros, nos serviços mais humildes, aconselhando as pessoas com as luzes divinas, uma coisa extraordinária. A sua caridade era tão divina, superior, que Deus deu a ele os dons de fazer coisas inacreditáveis para atender a caridade ele era bilocado era visto em outros lugares inclusive em outros países fazendo milagres um dia ele estava longe do convento com dois frades eles se atrasaram não, tinha, não dava tempo de chegar em casa no horário com medo então de pecar contra a obediência ele pediu que os dois irmãos dessem as mãos a ele e os três voaram até o convento esse é o tamanho da santidade deste santo não é, que viveu no final do século XVI início do século XVII aqui no país vizinho Peru em Lima um grande santo um santo extraordinário E, no entanto, apesar dessa santidade toda, é claro, a santidade incomoda. E ele começou a trazer os doentes para dentro do convento. O superior disse, não, para aqui na enfermaria. E ele, então, ajeitou que os doentes fossem levados para a casa da sua irmã, que morava a alguns metros do convento. Então, é lá que ele fazia a enfermaria dele, e cuidava dos doentes nessa casa da irmã de sangue. Mas um dia, teve um índio que foi esfaqueado na porta do convento. E não tendo tempo de levar até a casa da irmã, ele recolheu na enfermaria e cuidou dele. E o índio foi curado. Quando o superior descobriu, o superior então chamou a atenção do Frei Martinho você pecou contra a obediência e então Frei Martinho disse não, eu não pequei porque o preceito da caridade é superior ao da obediência ou seja a caridade está acima dos outros preceitos não há limites para o amor não há limites para a caridade esse foi o grande Martinho de Lima que viveu sua vida no fim da sua vida, no leito de morte com 60 anos, foi visitado por autoridades pelo bispo, pelo vice-rei que sabiam que um santo estava morrendo mas também foi visitado pelo diabo e ele se debatia no leito, nesta sua última luta por amor a Jesus e dizia não vencerás que ele de lá do céu interceda por nós e nos dê a graça de também nós não sermos vencidos pelo diabo e isto usando a arma mais destruidora que é uma grande humildade o diabo é destruído pela humildade São Martinho que aceitou várias vezes ser chamado de cachorro mulato destruiu os infernos pela sua humildade os inimigos tornavam-se amigos e admiradores e assim pôde ele com grande humildade realizar o seu caminho de santidade e essa humildade era a humildade de um cristão ou seja, os cristãos são humildes, movidos por uma grande caridade que caridade é essa? o amor o amor para com Cristo que se humilhou ao ver que Cristo do alto dos céus se humilhou e se esvaziou por amor a nós os santos querem se humilhar por amor a Cristo imitá-lo ter no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo Jesus se o Cristo se humilhou eu também quero por amor a Ele e é isso que ilumina e que dá razão de ser a toda esta virtude de São Martinho então humildade impulsionada pela grande caridade e amor a Cristo eis a arma que irá destruir os infernos